0: Son regard, d'une probité anxieuse, ne contenait pas la moindre ironie. « Accepterais-tu ce poste ?»« Ça engloberait aussi bien la manière d'écrire sur la mode que notre façon de la montrer. » Je me taisais. C'était insolite. J'adorais parler. Elle continua. « Je pense que ce travail est fait pour toi. J'ai bien conscience que ton métier est avant tout l'écriture. »« Mais si ce n'est pas à des passionnés comme toi qu'on donne les clés de la mode, alors à qui les donner ?» Nous sommes arrivés à la fin d'un cycle dans la mode. Les filles font la tête aujourd'hui dès qu'elles posent devant un objectif. Les photos de papier glacé semblaient radieuses autrefois, pleines de sève, de vie. Est-ce que c'est nous qui avons vieilli Je ne le crois pas. Une morbidité est apparue. Il faudrait réenchanter ce métier. Bien sûr, tu n'es pas un magicien mais ça pourrait t'intéresser d'essayer. Je sais que ces choses te captivent. Avant que tu me répondes, je te demande d'avoir à l'esprit que cette mission comporte son lot de servitude. Pour commencer, il faudra venir au journal, animer une équipe au quotidien, résoudre des problèmes les uns après les autres. » Elle ajouta, honnête jusqu'au bout, « Souvent, vois-tu, les choses qui ne se refusent pas annoncent le début des emmerdements. »« Serais-tu capable de te discipliner ?»« C'est vrai. » Pouvais-je envisager la perspective de devoir me rendre chaque jour dans des bureaux qui semblaient, du peu que j'en avais vu jusqu'à présent, dédiés à l'uniformité Dans la vie, pendant des années, j'avais réussi à fuir la plupart des conventions. J'avais su éviter le mariage, l'enfantement, presque tous les liens classiques aux autres. « Ce rôle que tu me proposes de tenir, « On ne pourrait pas plutôt l'appeler « Fashion Director at Large ?» Il me semblait que, en anglais et ainsi libellé, on plaçait dans ce titre la dose d'hélium qui nous sauvait de la pesanteur. « Non !» Elle avait raison. Il faut bien, à un moment, appeler les choses par leur nom. « Tu peux prendre un peu de temps pour... Y... » J'accepte le poste. La vocation tremblait fort en moi. L'ombre des arbres continuait de moucheter la nappe et mes poignets. Cette peau tachetée me faisait penser à ma grand-mère disparue. À ses mains feuilletant les journaux de mode dans sa maison de jadis, rue d'Alésia à Paris. D'un coup de langue furtif, elle sumectait l'extrémité de l'index. Elle tournait les pages avec cérémonie. Elle avait pour ses magazines les égards qu'on a pour une partition. J'aurais voulu qu'elle soit là aujourd'hui, pour lui clamer mon destin. Est-ce que les morts nous voient je levai la tête vers une brèche dans les feuillages, entre deux arbres. Mais là-haut, il n'y avait rien que l'azur, indifférent. La plus complète solitude est dans tout. « Eh, ça va pas te faire pleurer !» s'affola Valérie. Le détroit des Dardanelles, Turquie, 1922 Ma grand-mère entend monter à bord du navire le Thésoro avec cinq vogues. De ses biens, il ne lui reste plus rien, sauf ses revues que son père avait pris l'habitude de rapporter de Suisse pour la famille, et un numéro plus récent trouvé dans la rue à Istanbul la nuit contre un mur en guise de prédiction. Elle a vingt-deux ans. Cela fait sept ans que ses parents, grands-parents, frères, sœurs sont morts et qu'elle se cache le jour, en cousant des robes dans des caves d'Istanbul. Les quelques autres membres de sa famille, du reste fort éloignés, ont émigré en Amérique du Sud, à Montevideo, et le seul proche qui lui reste, c'est son mari, jeune et dépossédé comme elle. Il va devant, à la manière orientale, et elle, elle le suit. S'ils partent, c'est qu'une nouvelle vague d'hostilité de la part de l'État turc attise leur panique. Ils ont le sentiment que, en ce pays, on vous tuera toujours. Ils n'en peuvent plus de la mort. À l'embarquement, on pèse les bagages, il y a un maximum autorisé. Une balance officielle est là, catégorique. Elle trône sur le quai. Si votre pactage laisse cette balance en suspens sur fond d'azur, aussi équilibré que la raison, c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, si ça penche trop, on vous fait déballer vos affaires pour voir ce qui, là-dedans, est superflu. Les Arméniens acceptent cette règle parce que chaque jour, pour ces milliers de gens pris dans l'absurdité de la fuite et des massacres, le moindre repère ressemble à la paix. Les vogues sont superflues. C'est ce qui fait leur valeur aux yeux de ma grand-mère. Ce qui l'a mené à les fêter quand son père, de son dos, les faisait apparaître à ses retours de voyage. Un à un, elle les retire du pactage. Il faut les poser par terre. Le papier glacé n'existe pas encore, pourtant sur le sol, c'est comme si les revues étincelaient au soleil à cause de leur luxe méprisant. Ma grand-mère a beau être en deuil, avoir un père qu'on a pendu, ces revues laissent à penser qu'elle ne porte pas le deuil. Dans la file d'attente, Chacun remarque les cheveux acajou de cette jeune femme, ses yeux acajou, ses lèvres acajou, sa peau nacrée, l'aplomb qui lui sert de beauté, l'ensemble de ce qui chez elle ose repousser le malheur. Une fois le dernier vogue ôté du pactage, seulement alors la balance consent à la pesanteur. Les revues je les laisse. Elle annonce à l'employé des douanes. On dirait que c'est une décision qu'elle prend et non qu'elle en ait réduite à cette dernière extrémité. Elle ouvre un des vogues, en arrache une page, et la glisse pliée sous sa manche. Ce n'est pas encore fini. Elle dresse un doigt vers son mari, le menu jeune homme devant elle, façon de signifier Tu vas voir. Elle se tourne vers les Turcs qui désormais viennent regarder s'embarquer les Arméniens. Une fois les bateaux partis, penaux, ils sont une cinquantaine à se répartir les excédents de bagages. Elle se baisse pour récupérer ses revues. Là, au milieu des tapis, des céramiques, des coutaillats, des casseroles, elle empile son trésor dans ses bras. Ensuite, elle se dirige vers les badauds. Ces Turcs sont venus pour se servir, pourtant ils sont gênés. Tranquille jusqu'à l'insolence, elle considère ces gens assemblés. Qu'est-ce qu'elle cherche Est-ce qu'elle le sait elle-même elle semble les évaluer un à un, ses spectateurs un à un les récuser. Soudain, elle va vers un garçon splendide, dont, dira-t-elle, elle a remarqué les babouches ouvragées, différentes. Il a aussi des doigts longs faits pour l'esprit, avec lesquels, nerveusement se sentant visé, il tripote la ficelle de son burnous. Une fois près de lui, elle voit qu'il a des cils d'anès. Elle ne s'est pas trompée. Elle dépose les cinq vogues devant les babouches couleur mandarine. « Tiens, c'est pour toi. » Le jeune homme est fasciné. Les revues s'étalent en éventail, montrées par la main d'un mage. Ma grand-mère, son cœur battant, lui sort du buste. Sur ce quai de l'exode, du malheur et de l'expropriation, ce n'est pas rien de donner quelque chose à un ennemi qui vous a déjà pris l'essentiel. Par là-bas, les Arméniens bourdonnent d'indignation. Qu'est-ce qui lui prend à cette femme Pour le jeune homme non plus, rien n'est évident. Les magazines dans les jambes, il dodeline de la tête, il fait l'hésitant. Dans la foulée, il dévore le cadeau des yeux. Ce présent lui correspond si parfaitement qu'il en a les oreilles écarlates. La vie de bureau Ce « elle » C'était en banlieue parisienne un long immeuble, des couloirs et nous. Au cinquième étage, l'emplacement 522 avait été affecté à la directrice de la mode. La beauté de mon service, c'était que à tout moment, si la monotonie des lieux se faisait trop pesante, on pouvait aller se promener entre des portants entiers de vêtements. Mais ensuite, il fallait retourner à son bureau. J'avais refusé le traditionnel meuble blond, « dit à retour, allusion à l'excroissance qui, une fois que vous étiez assis, le faisait revenir vers vous, telle une entrave. » Du reste, il n'était même pas en bois véritable. J'avais choisi, dans la réserve de l'économa une petite table sobre et carrée, radier les étagères, armoirettes, cassolettes à dossier et tiroirs à roulettes, cadrounets supposés accueillir les photos de mes proches. « Où on va mettre les choses ?» s'était inquiété mon assistante Mado. Par curiosité, je lui avais demandé de m'énumérer ses broutilles arrangées. Elle avait dit « Je ne sais pas, rien que les sommaires, les paraffeurs, les documents confidentiels. » J'étais bêtement étonnée qu'il y ait ce genre de contraintes.